0: Continuamos aquí en Tinku.es, estamos en el programa de Economía y Finanzas, El Mundo Financiero. Eh, la verdad que, que de un tiempo a esta parte ya va para cuatro meses la guerra de Ucrania y, y esto ha dado la vuelta a la recuperación que venía de esa crisis eh, de la pandemia del COVID. Se hablaba de recuperación, se hablaba de medidas urgentes para la reconstrucción y nos hemos metido en una guerra que desde luego no, no, tiene, no tiene visos de que vaya a acabar pronto. Eh, ha comenzado, está a punto de comenzar, la cumbre de la OTAN en, en Madrid una cumbre que ya estaba programada antes de que comenzara la guerra, con lo cual ha sido casualidad eh, completa que tenga que ser eh, España el país anfitrión y lo, y lo que estaba en el papel al inicio de esa, de esa cumbre, que desde luego pues, era hablar de la ampliación al este, del papel que podría cumplir, qué protagonismo podría tener España en esa zona atlántica en, el, en la que Marruecos ha ido avanzando en, en, en protagonismo en su relación con Estados Unidos, pues todo eso ha pasado en segundo plano y ahora se va a hablar sencillamente de la guerra y, y de esa ampliación eh, en países como, como, como Finlandia o Noruega o, o el papel que puedan cumplir los países bálticos. Para hablar de este complejo panorama tenemos hoy con nosotros al profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia de Comillas, Pablo Sanz. Muy buenas tardes, don Pablo.
1: Muy buenas tardes, José Luis.
0: Amigo, muchas gracias.
1: Un placer, como siempre, estar aquí Bueno, contigo. hemos echado
0: la, la, la instancia para que pudiera usted estar presente aquí con nosotros y finalmente ha sido, ha sido concedida esa, esa gracia ¿no? de que pueda usted placer. estar aquí con nosotros nosotros. Eh, don Pablo, es un mundo complejo y, y cambiante. Todo parecía que vivíamos en, en un eh, mundo avanzado, con un liderazgo de las democracias liberales occidentales en un sistema de mercados y todo parecía que éramos un poco el referente en el cual había que moverse y de, de repente esto cambia completamente con una guerra como la de Ucrania, ¿no?
1: Efectivamente. Salíamos de la pandemia, había buenas señales económicas, aparentemente, y de repente nos encontramos con que, es verdad que ya desde diciembre desde que las tropas rusas empezaron a posicionarse en la frontera ucraniana y ya luego, posteriormente, lo que es la invasión propiamente el 24, a partir del 24 de febrero, el mundo ha cambiado. Pero nos engañaríamos si pensamos, y yo siempre lo veo así, ¿no? si, si pensamos que la guerra de Ucrania es la causa de los problemas que tenemos ahora. Es decir, eh, la guerra de Ucrania es posiblemente al revés. Es el efecto, la consecuencia de muchos procesos que ya venían fraguándose antes ¿no? y a mí lo que más me llama la atención por destacar así eh, un, una situación sería básicamente la inoperancia de la Unión Europea, a pesar de que es verdad que la guerra de Ucrania ha generado una cierta unidad, o un sentido de unidad también ha recuperado o ha revivificado a la, la OTAN, paradójicamente que estaba medio muerta hace un año o dos que nadie daba un duro por ella, de hecho la cumbre de la OTAN iba a pasar sin más pena ni gloria y Exacto. sin embargo estamos ahora Madrid está tomada policialmente, estamos casi en un estado de, de excepción de, o de, de sitio, de, sitio. Sí, en Madrid. Va, por lo menos en Madrid, nadie sabe lo que es vivir en
0: Madrid, pero bueno. Sí, además página.
1: mañana es el momento clave cuando aterrice el Air Force One ¿no? en Torrejón. En ese momento pues ya todo Madrid será un auténtico... Con ese coche que llaman la
0: bestia. Pues, Efectivamente,
1: o sea. dicen que bueno lleva dos no además. Lleva dos, de uno, de...
0: uno para <risas> despistar y
1: otro... <risas> Dos bestias ahí moviéndose. Pero bueno, lo que, lo que sí que quería destacar es sobre todo la inoperancia de Europa en cuanto a no ver eh, el largo plazo. Es decir, yo creo que sinceramente eh, la Unión Europea ha pecado de, un, de una falta de realismo político. Eh, cuando tú haces frontera, y la frontera natural es con Rusia, y además Rusia es tu proveedor principal de suministros, de recursos energéticos, de fertilizantes, de grano pues tú, debería haber previsto este conflicto con mucha antelación. Y ya desde el 2014, cuando empezó a haber ya problemas en el Donbass, eh, el Euromaidán, yo creo que la Unión Europea tiene que haber tenido un, un papel más relevante precisamente para evitar esto, porque es una isla energética y la Unión Europea ahora mismo pues está sufriendo la desorganización de los mercados energéticos. No hay más que pasarse por una gasolinera o ver el recibo de la luz y todos los costes eléctricos eh, energéticos que está padeciendo lo que es la, la industria europea, y en concreto para España, un país que se tiene que reindustrializar urgentemente, pues no lo puede hacer con estos costes energéticos. ¿Qué empresas y factorías van a entrar en Europa con estos precios? ¿no? Creo que hemos pecado de, de un pensamiento naif, de, un, de, una, de una cierta hasta frivolidad, porque creo que nunca se tenía que haber dejado que eh, Ucrania... Eh, hubiera albergado esperanzas serias de formar parte de la OTAN o de la Unión Europea, sabiendo que además Rusia, y en concreto eh, Putin, eh, no estaba por la labor de aceptar esa situación. ¿no? Y, y bueno, yo creo que al final, eh, Europa, que no tiene una soberanía militar, porque la tiene, la tenemos subcontratada a la, a, la OTAN, a la OTAN, y la OTAN, en la mayor parte del presupuesto, y los principales activos críticos de la OTAN, es el Pentágono. No tenemos tampoco soberanía energética, como se ha visto, Tenía, España es verdad que tiene una singularidad ahí, debido a esas conexiones eh, mediante oleoductos, gasoductos con, con el norte de África. Y tampoco tenemos una soberanía digital, dependemos de los grandes gigantes tecnológicos americanos. ¿no? Por lo tanto, creo que eh, deberíamos haber repensado esto y nos hemos metido en un auténtico lío, eh, José Luis. Y ahora la OTAN pues, es una escenificación eh, donde se va a buscar eh, ampliar los horizontes y cómo, eh, cómo se va a producir esa resurrección de la OTAN ¿no? hacia el Indo-Pacífico y hacia África, una vez que... Eh, se trate de prolongar lo máximo posible la crisis ucraniana. Paradójicamente a Estados Unidos le beneficia prolongar la crisis ucraniana ahora mismo, porque está obteniendo muchos réditos, ha conseguido capturar el mercado energético europeo, está vendiendo gas natural licuado a Europa mucho más caro y además ha forzado a los países europeos obviamente porque no tenemos ninguna otra alternativa a comprar armamento y a renovar todo nuestro arsenal armamentístico eh, a los contratistas de Estados Unidos básicamente ¿no? entonces el negocio es redondo eh, a Europa no nos interesa para nada la prolongación de la guerra de Ucrania tenemos que ir hacia la paz, hacia una paz negociada hacia un tratado de paz que, donde se termine esto ¿no? entonces creo que Europa, pues eso eh, lo que estamos viendo ahora en, en el G7 son algunas potencias europeas tratando de, de, de todavía vender y de teatralizar un cierto eurocentrismo del mundo pero yo cada vez que veo los datos macroeconómicos lo que te das cuenta es que el, el núcleo de la economía mundial está en Asia, está en los BRICS, está en Brasil, está en Indonesia, en Malasia, por no hablar de Vietnam, por supuesto China, Probablemente en la Rusia, India, ¿no? la India, ¿no? Entonces, es decir, estamos completamente eh, disociados, tenemos una imagen disociada de, de, de lo que es el mundo y lo que, lo, de lo que es la economía global. Uh -huh. Me preocupa que eso, esa idea todavía predomine en nuestras élites directivas empresariales incluso políticas. Me preocupa mucho que no seamos realistas, falta un realismo, un sano realismo político y saber dónde estás y, dónde, eh, y de dónde vienes, ¿no? Y, y los déficits que tenemos. ¿no? Entonces creo que eso es un, el primer punto de arranque antes de analizar cualquier otra cuestión. Cualquier otra cosa. Claro, don Pablo,
0: parece, eh, si esto que está aconteciendo ahora mismo en Ucrania hubiera ocurrido hace 30 años, eh, parece que hemos retrocedido 30 años a la caída del, del, al colapso de la Unión Soviética, eh, si hubiéramos visto hace 30 años que Rusia entraba en Georgia o metía los tanques en Ucrania y se montaba una zapatista como la que se ha montado ahora, eh, lo hubiéramos visto como una cuestión interna y hubiéramos dicho, bueno, se les está montando un lío de narices, esto es una guerra civil que lo resuelve ellos y tal esto 30 años después eh, ha tenido una, una lectura muy distinta eh, de una cuestión que ellos han ido eh, visualizando con efectos ret retardados no han sido lentos en la reacción no podemos olvidar que por ejemplo todos los países bálticos que antes eran Unión Soviética sí, claro. ahora son territorio de la OTAN porque están incorporados no. pero el, el pacto de Varsovia se disolvió Polonia Hungría eh, lo que era Checoslovaquia también se disolvió en los países hubo la guerra de los Balcanes en la cual de, también la Unión Europea usted hablaba del papel eh, que tuvo Europa en aquel momento momento y fue un papel también un poco como de perfil, no hizo ningún papel realmente importante, pero Rusia, lo que era, lo que era la Unión Soviética y lo que ahora mismo Rusia, ha, ha reaccionado a todo el colapso de, aquel, de, aquel, de aquella, aquella hegemonía imperial, de aquel sistema eh, que era bipolar, eh, 30 años tarde. ¿no?
1: Efectivamente, eh, yo creo que la, la guerra de Ucrania, que es al final de lo que hay que hablar, pero mmm, sin perder de vista la imagen de conjunto, el otro día además el el ministro de Exteriores indio eh, realizó unas declaraciones muy interesantes diciendo que... En esa bueno, que
0: tuvo con Putin Efectivamente,
1: y, tal. y dijo, bueno, eh, los problemas de Europa no son los problemas del mundo. ¿Mm? Es decir, que te, tratamos con esa visión eurocéntrica de pensar y de, de identificar desde Europa o desde Occidente que los problemas de Europa son los problemas del mundo. Y los problemas del mundo son los problemas de Europa. Pues no, no, señores. Aquí hay muchísimos países dependientes del grano que hay en Ucrania, de los bloqueos. Las sanciones han tenido un efecto boomerang contra Europa y contra terceros países, como pueden ser países como Egipto, eh, Turquía y otros países que ahora se ven desabastecidos de algunas, de algunas materias primas. ¿no? Entonces, quiero decir, eh, creo que no estamos siendo conscientes. Lo mismo también con el sistema SWIFT. Desconectar a bancos eh, del sistema SWIFT bueno, eso eh, es evidentemente una, un arma eh, tecnofinanciera, al final estás desconectando a los bancos de los, de los sistemas y los servicios de mensajería financiera, pero eso tiene un gran problema técnico, porque al final también hay terceras partes involucradas que se quedan también desconectadas, y además generas un efecto de desdolarización de la economía, que al final es la clave, es donde quería llegar. El, eh, lo que está tratando hacer, eh, de hacer China y Rusia es desdolarizar la economía mundial, progresivamente, no lo pueden hacer porque en sus, reservas, eh, en sus reservas todavía mantienen pues act eh, tienen activos eh, o, y, y productos de, de deuda norteamericana por lo tanto tampoco pueden jugar con eso eh, entonces pues bueno lo que estamos intentando ver es que Europa quizá como bien indicabas antes José Luis creo que desde el 91 pues Era natural la ampliación de esos espacios exsoviéticos ¿no? en Europa oriental, pero se tenía que haber hecho de forma amigable o amistosa, tratando también de introducir a Rusia dentro de los mercados europeos. Alemania lo hizo con Merkel, o sea, Ale Mar Merkel después de casi eh, 14-15 años que ha estado en el poder, ¿no? Eh, la verdad es que eh, se entendía muy bien con Putin. Sí, todo eso,
0: eso se había echado en cara ahora, pero no antes, no porque cuando ella coqueteaba con Rusia de Putin parecía que estaba conteniendo, la es grande, que, como torre alemana, para es que se era, era lo natural, era lo natural.
1: Y North todo el mundo St la dejó. O sea, y sea. todas las inversiones que hizo Alemania en el Nord Stream 2, que ahora mismo es lo, el negocio más ruinoso que ha habido en Europa. ¿no? Eh, pero multimillonario. Guerra, si bueno, no por, sido... bueno, pero ya venía de hace varios años, ya desde incluso la época de Trump, que aunque Trump no... Eh, canceló ese proyecto, no lo podía hacer, es un, al final la certificación final del Nord Stream 2 dependía del gobierno alemán, y además quedaba pendiente al, al final del mandato de Merkel. Fue Olaf Solf quien, el nuevo canciller, que en enero eh, ya desestimó la certificación, ya cuando claro. además se veía que el tema ucraniano iba, iba a estallar Acelerado. de algún lado. Pero el caso es que al final lo que sí que consiguió Trump es obligar a Alemania a ya que había, eh, pues ya era un hecho consumado la construcción del Nord Stream 2, a generar unas, unas infraestructuras portuarias en el norte de Alemania, en la costa, precisamente por a la, lo que es la regasificación de gas natural licuado, ¿no? Es decir, para compensar un poco. Eso lo consiguió una cesión de Alemania, de Merkel, hacia Trump. Luego, cuando llega Biden, pues evidentemente el proyecto colapsa, pero lo natural, lo que quiero decir es que al final lo natural es que Alemania... Como gran potencia industrial, se tenga que abastecer del recurso energético de gas y petróleo barato y accesible, que es el que puede proveer obviamente Rusia. ¿no? Entonces, aquí lo que. Hay, ¿Cuál es el problema de Alemania? Pues bueno, es que Alemania es la locomotora industrial, pero no tiene, no tiene un, el arte diplomático, no tiene esa capacidad diplomática. Que sí que tiene Francia, pero Francia, en cambio, lo que no tiene quizá es demasiado músculo ahora mismo económico. ¿no? Por eso el eje franco-alemán pues se combina bastante bien, o se combinaba bastante bien. Vamos a ver si eso continúa o no, porque Alemania, además, eh, bueno, eh, Francia ahora con Macron ha quedado bastante, aunque ha sido reelegido, ha quedado muy tocado, porque no ha podido revalidar su mayoría absoluta en la Asamblea Francesa, y eso va a dificultar muchísimo también tomas de posición y, y, bueno, y lo que es la política legislativa de la República Francesa. Claro, eh, hoy salía la
0: noticia de que Rusia parece que entraba en... En suspensión de pagos, ¿no? que era la primera vez, y usted comentaba algo también un poco de. Desde bordo, la revolución deuda, bolchevique. Comprada, eh, más un siglo, decía más de un siglo desde la revolución bolchevique. Eh, esto puede ser real, no ser real, lo vemos solamente desde ese, esa concepción eurocéntrica que tenemos, probablemente no sea la suspensión de pagos con otros países que se llaman aliados suyos, claro. pero tampoco lo son tanto, pues son bastante independientes, como puede ser la India, Brasil, Sudáfrica. ¿Cómo queda cómo eso? Queda eso es un
1: tema muy relativo, aquí hay que, habría que mirar demasiado la letra y los números pequeños. Para nosotros, desde el lado occidental, es, es obvio que, que Rusia ha entrado en suspensión de pagos de acuerdo a nuestros criterios contables y financieros, pero realmente lo que hemos hecho es congelarle las reservas ...del Banco Central de Rusia... ...en, nuestros, en nuestras cuentas... ¿no? ...que eso por lo, es obligarle
0: a una suspensión de pagos con nosotros... ...es decir, no quiero que me pagues a mí con ese dinero... Con ...claro, o
1: otra. sea, también al desconectar del sistema SWIFT... ...que por cierto, eso es un arma de doble filo... ...no lo olvidemos, claro. que esta desconexión del sistema SWIFT... ...porque el sistema SWIFT es verdad que... ...pues al final, todo el sistema bancario internacional financiero... Está, ...tiene una vocación al final de estar unificado... ...al menos electrónicamente... ...lo que no tendría sentido es un desacoplamiento de los sistemas de mensajería financiera... ...y de los datos que albergan todos los servidores de la, de la banca... ...que es importantísimo para la aplicación de sanciones internacionales. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esto va a ser un acicate para que Rusia desarrolle su propio sistema y China eh, también genere esa infraestructura, esa tecnología, ¿no? además con el, con el famoso yuan digital, que ya está en, marcha, eh, en fase ¿sí? de prueba. Por lo tanto, claro, de acuerdo a otros criterios, a otros parámetros no occidentales, posiblemente Rusia pueda seguir jugando con el rublo y tenga eh, palancas para, digamos, para no poner en riesgo su economía, y posiblemente lo vaya a conseguir yo no veo que en Rusia vaya a desmoronarse lo que sí que es, es verdad que va a tener unos déficits de algunos productos de algunos servicios eh, y los va a tener que regenerar eh, eh, por ella misma ¿no? o con sus propias alianzas. ¿no? Pero no nos podemos olvidar que hay una entidad que es la Unión eh, Económica Euroasiática, tenemos también el, el Foro de San Petersburgo, que es eh, la OTAN rusa, eh, también tenemos la Organización de Shanghái, del Tratado de Shanghái, la ASEAN, es decir, que hay y los BRICS. Ojo, que están ahora mismo muy activos, quieren también incorporar a Argentina. Hay otros países que también se están planteando la solicitud de entrada. Que son entrada. más
0: potencias, porque es Brasil, la India, Sudáfrica... Claro. Bien, estamos hablando de países, hasta China y Rusia, por supuesto.
1: Efectivamente. Son países que
0: tienen una, una hegemonía en, mucha, en una cuota importante de los mercados. Lo
1: que ha conseguido Estados Unidos, al final, eh, ha sido, con la guerra de Ucrania, ha conseguido fortalecer al dólar. El dólar... Eh, ...venía debilitándose precisamente por las políticas de expansión cuantitativa... De la, ...de la oferta monetaria, de la base monetaria... ...se ha expandido la, la base monetaria en, los últimos, en las últimas décadas... ...pero sobre todo en los últimos años... Eh, ...con la crisis del 2008 y con la pandemia... ...y evidentemente el problema del dólar... ...es que eh, bueno, estaba débil y ha conseguido fortalecerse... ...pero a, a costa de quién, a costa de Europa... ...Europa ahora mismo va a tener que comprar el gas natural licuado... ...y el armamento norteamericano con eh, dólares y básicamente pues eh, se va a fortalecer a costa del euro. Veremos qué pasa con el euro. Ojalá sobreviva porque es una moneda que yo creo que merece la pena. Eh, nos, nos vincula en el mercado interior común, pero el, el euro tiene unas perspectivas bastante negativas, siendo la segunda moneda de acuerdo a bueno como, como divisa de, de reserva ¿no? en el mundo. Un 20% tiene de cuota de mercado, comparado con el dólar que tiene casi el 65, 70%. ¿no? Pero bueno, que el euro. Es, eh, es un proyecto que debería protegerse y yo creo que es casi la premisa para que exista el mercado interior tal como lo conocemos y, y bueno, yo pienso que al final eh, si Estados Unidos eh, no integra eh, los intereses europeos dentro de su política exterior y de defensa nos va a ir realmente mal como se ha visto con el tema de la guerra de Ucrania uh -huh. y veremos qué pasa en Taiwán porque si ahí se calienta eh, también el mar de, sur de China meridional, pues eh, vamos a tener ahí también otro conflicto y todo apunta que se va a deslocalizar el conflicto de Ucrania hacia el Pacífico, quizá no inmediatamente, pero sí dentro de unos meses o años. ...ahí se va a localizar el punto de fricción... ...entre las dos grandes potencias... Sí, eso, ...una vez que ya no, no nos acordemos de Ucrania...
0: Eludir, ...no se puede eludir eso... Sí. Claro, una Ucrania, don Pablo... ...de la que puede salir dos Ucranias... ...porque es un país ya fallido... ...una república eh, fallida... ...en la que, aunque no lo queramos reconocer desde aquí... ...Rusia haya conseguido un objetivo... ...que es destruir Ucrania como, como opción... ...es decir, como un país en el que se pueden hacer negocios... ...y haya un futuro... Sí. ...y una expansión probablemente de los bloques occidentales... no, ...Unión Europea, la OTAN, etcétera... Sí. ...de ahí salen como dos países uno al este del Dnieper y otro al, al oeste donde ahí puede haber una reconstrucción europea
1: pero desde luego toda la parte del Donbass y tal quedará bajo control ruso como ya lo está ahora mismo Y la parte más, la parte más rica de Ucrania o la parte que era más rica de Ucrania es la costa, el litoral al Mar Negro y esa es la parte que ambiciona Rusia y la que se está asegurando mediante el corredor entre el Donbass, Crimea y posiblemente, quién sabe, si. Odessa, ¿eh? sumando de esa hasta la Transnitria. ¿no? Entonces, pues bueno, al final, Ucrania. Pues Ucrania es un, un ente también nacional muy particular. con una división también étnica, religiosa, cultural. Eh, y efectivamente eh, pues bueno ha durado un, apenas un siglo y, y, y no, no el Donbass, evidentemente pues esas dos repúblicas que han surgido han sido ya reconocidas y van a ser integradas dentro de la Federación Rusa ellos se sienten dentro de la parte digamos eh, eslava ¿no? eh, y li, liderada esa paneslavia por Rusia mientras que el, el resto de, de Europa la parte más al oeste y centro, pues bueno, tiene unas raíces más próximas a, a lo que fue el reino de Polonia, fue, eh, o también Hungría. Tal, Efectivamente, sí. es, evidentemente, yo creo que Ucrania, ¿veremos a Ucrania en la Unión Europea? Yo creo que con las dimensiones territoriales actuales, desde luego que no. no, no. Eh, yo tampoco creo que sea buena idea para la Unión Europea introducir a un, a un miembro de un club, al club, un, un miembro tan ruinoso y tan destruido que es decir, quizá un acuerdo de colaboración de cooperación sí, incluso que se reconstruya,
0: el pero darle recuperé, cabida pero en la que... las
1: instituciones, en la Comisión Europea en el Parlamento Europeo, en el Consejo Europeo me parece que sería un error ¿por qué? porque al final eh, va a ser un, un, un déficit va a ser un problemón en términos macroeconómicos gestionar eso, y luego no cumple los criterios de Maastricht es que tampoco es un miembro, claro, o sea, a todos si entra a, es a todos haciendo asistido, una, excepción, claro. una excepción que puede ser solidaria, pero desde luego muy, efectivamente. muy discutible efectivamente, muy discutible. yo creo que va a haber una, una partición de Ucrania, de facto no, quizá se tarde en reconocer algunos especialistas hablaban de que la frontera podía ser una frontera natural, eh, lo que era el, el río Nieper, ¿no? el Nieper pero sí. bueno, parece que es difícil que Rusia llegue a alcanzar el río Nieper eh, a nivel de control. Sí, que
0: llega hasta Kiev y Kiev quedaría en una situación también muy sí, muy como segura.
1: Berlín, un poco un en el Berlín, 45, claro. con un muro ahí sí. no sé, no creo que llegue a, a eso y además puede ser que hasta tampoco le interese puede ser que tampoco le interese a Rusia mm, avanzar más sino asegurar lo que ya ha conseguido ¿no? que da precisamente eh, una advertencia occidente de que ahí no se pueden establecer bases eh, eh, de misiles eh ni tampoco, por supuesto, la entrada de Ucrania en la OTAN, que yo creo que ya se ha, se ha descartado. Veremos qué pasa con Zelensky, que va a hablar ahora, eh, creo que el miércoles, no por videoconferencia. Había, se planteó en un primer momento de que iba a venir a Madrid. Había amenaza de que podía venir, entre comillas. Igual ¿no? puede, puede ser que aparezca. Todavía, todavía puede ser que
0: aparezca. Pero hasta pues el, último hasta el, el último
1: minuto. Con ese, con ese
0: desmentido, yo creo, más probable incluso que aparezca por aquí. Puede ser, puede ser. Pues, Pero sí, más probable que exista. Eh, don Pablo, eh, una última pregunta, que ya estamos fuera de tiempo. cómo queda, cómo queda España en todo esto, porque ahora con la crisis de la pandemia que ha sido global, ahora viene la guerra de Ucrania, nos vamos olvidando de, de España y de la recuperación y, y un poco la situación también excepcional que tiene España en cuanto a deuda, en cuanto a mercado laboral, en cuanto a medidas excepcionales. Eh, España está en una situación complicada, ¿no? Para tener digamos, voz propia, poderse recuperar a la vez, no hay dinero, ¿qué se puede hacer con
1: España? Bueno, España puede jugar un papel geoestratégico muy interesante, no solamente para nosotros, sino para otras potencias. Alemania está muy interesada en que España y Francia queden interconectadas energéticamente, a nivel a, a nivel de interconexión eléctrica, y que nosotros podamos ser, en el fondo, pues, un hub energético. Eh, lleva, eh, desde, pues, desde, desde Nigeria, pasando pues por Mauritania, el Sáhara, que ahora está muy, muy en boda, ¿no? y luego Marruecos, y la parte argelina que se la va a quedar Italia por lo que parece. ¿no? Los, eh, Draghi se ha movido muy hábilmente, aprovechando los errores de nuestra política exterior y nuestra desorientación general. Todas las inversiones que teníamos ahí con, 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 con el famoso gasoducto que ahora pues ha quedado interrumpido, hay una, un cierto nivel. Yo creo que los argelinos entrarán en razón, porque tampoco les interesa cortarlo, pero es evidente que eso se ha quedado enquistado ahí. España, pues eh, evidentemente nosotros tenemos un, un primer problema, que es Ceuta y Melilla, lo estamos viendo estos días, ¿no? Con lo que está de pasando. Una tremenda, además. Ceuta y Melilla... Ha para habido aquí.
0: muertos en el lado de la verja de Marruecos, pasado mañana puede haberlos en el lado de la verja nuestra. ¿sí? Y
1: recordemos que Ceuta y Melilla no forman parte, no están integradas dentro, incluidas de dentro del tratado... De la, de, la OTAN. Perdón, de, la OTAN. de la OTAN es decir, no están bajo el paraguas de la OTAN cuestión que llama la atención celebrando la cumbre aquí en Madrid yo creo que hubiera sido prácticamente el primer punto de la mesa España tiene que incluir dentro de la OTAN a Ceuta y Melilla como premisa para empezar a hablar ¿no? pues creo que es, eh, nos va la vida ¿no? porque si tenemos algún conflicto va a ser con Marruecos que es nuestro vecino ojalá que no, hay que llevarse bien con Marruecos pero es verdad que hemos tenido nuestros conflictos tradicionales con Marruecos desde antiguo. ¿no? Entonces creo que la política exterior española eh, no, no está liderada por estadistas, eh, no estamos teniendo una visión largo largoplacista, sino muy cortoplacista, nos puede eh, todavía el electoralismo. Y la política exterior y de seguridad no vende al electorado español, no es una preocupación, estamos preocupados de otras cosas, sin embargo, todo está conectado con nuestras alianzas internacionales y nuestras relaciones internacionales. Entonces, creo que España tiene problemas acuciantes como la demografía, el tema migratorio y, por supuesto, eh, eh, el descuadre de las cuentas públicas, que esto nadie lo quiere mirar, pero esto no es sostenible mantener el nivel de endeudamiento que estamos teniendo. Entonces, tarde o temprano se nos va a aplicar lo, las cláusulas del Tratado de, esta, de bueno de, del pacto de estabilidad de la Unión Europea y vamos a tener que hacer unos, recur, unos ajustes, unos recortes, llamémoslo bien, de las cuentas públicas, esto nadie lo quiere decir, estamos aquí un poco como en un impasse, pero vienen recortes graves, ¿por qué? Porque cada vez España va a tener más dificultades de colocar su deuda, Si es que es muy sencillo, y aparte que ya Alemania no está para tanta tontería, ahora Alemania está eh, intentando reconfigurar su industria y no va a poner al Bundesbank a, 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 fina a, a, a financiar la, las pagas de las paguitas de, de, de los países del sur de Europa. Ahora mismo ya las prioridades de Alemania y de los llamados frugales son otras. Tienen que reactivar eh, su industria, tienen que reorganizarse en el mercado energético mundial y España y Italia, igual que Portugal, países mmm, que han sido gestionados quizá eh, con, por políticos bastante manirrotos, pues es, eh, van a tener que darse cuenta y van a tener que trasladar a la ciudadanía ideas un poco incómodas de, de cómo apretarse un poquito el cinturón en cuanto a los presupuestos públicos y cómo generar nuevas dinámicas dentro del mercado, emprendimiento servicios y mercados digitales y empezará a, a salir por otro lado. Yo
0: creo, don Pablo, que no estamos preparados para los momentos difíciles. Lo tendremos Nos que vivido, estar. Vamos a tener por, por la tener, fuerza. ¿sí? Vamos a salir castigados a la esquina.
1: Efectivamente. Yo creo.
0: Don Pablo Sanz <risa> Bayón, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias. Un placer, gracias como, siempre, a ser Luis, como que, siempre, que invitado otra vez. Volveremos a esta instancia. Muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, continúen aquí conectados en tincu.es. Les agradecemos. Su, su asistencia hoy en los diferentes canales y medios por los que nos pueden acceder. Les invitamos a que el próximo lunes, a partir de las 5 de la tarde, vuelvan a conectar con nosotros. Buena tarde.